0: Tjena på er och varmt välkomna ska ni vara till Håka, Sveriges bästa tennispod med David Torstensson och Sladjan Osmanagic. Vi ska summera Indian Wells och titta lite fram mot Miami Open. Hur står det till David Torstensson en dag som denna torsdag när vi spelar in?
1: Ja, stark. Det var väl vi funderade lite i en föresändning om vi skulle stå slåss lite med varandra precis innan så vi liksom kom igång och är riktigt peppade från början. Men nu har vi inte löst hur vi gör det. Tekniskt, vi är inte på samma ställe riktigt Men eh, jag känner mig på och stark. Själv då, du har varit på resande fot Som vanligt
0: va? Ja, jag har varit lite i Berlin eh, privat i helgen här. Träffat en gammal vän jag har inte träffat på 11 år trodde jag Men vi såg till för sex år sedan i Stockholm Snabbt sa han, så det var ju skönt Nej men det var kul, lite kul att, att resa lite så här privat Och jag mötte mest jobbresor Eh, så är det lite kul och, och lite långtråkigt också faktiskt det blir ju jävligt mycket mer dödtid när man är väg någonstans privat, när man är på jobb där det alltid finns något att, att göra och ta tag i och så vidare eh, så jag, jag tror inte att jag gillar att resa med i tjänsten än privat faktiskt, hur förhåller du dig till det? gillar du resa alls eller föredrar du någon typ av resor i sådana fall? nej,
1: alltså jag hatar att resa jag är otroligt hemskär eh, inte flyga mm. men jag gillar inte riktigt att sitta fast sådär, jag att inte kliva av så jag gillar inte flygning riktigt heller så Nej, jag, jag, jag reser ju några gånger per år. Det blir ju så ändå, någon gång med familjen och någon gång för att titta på tennis. Där. Men resande, nej. Jag har rest mycket när jag var yngre, men nu med jag säger gammal, bitter och trött och håller mig hemma. och så Det jag ska säga om din resa, trots att du var i Berlin på Nöjesresa så, så, så satt du och tänkte lite på tennis. Eller hur du, du hade lite funderingar kring den där på fredagskvällen som du var trungit att få
0: Det är underbart. Ja, det är klart. Det är klart. Det är inga konstigheter. Nej, men vi tar väl lite jingle så kör vi igång då då. Håka i Sveriges bästa tennispod och det är bättre som heter mig och David. Möjligheten och podda om tennis och gå in och kolla Davids blogg Vam och straffa. Mycket med gärna nu då, David.
1: Ja, de här veckorna är ju, det blir ju nästan bara fokus på tenneringen. Jag skriver före och efter varje speldag... Så utförligt som jag känner att jag kan ha lust med. Så det blir, ska man följa det och ska man hänga båda inne också för lite av mina funderingar inför och efter. Så det är det som gäller. Det blir inget annat om en vecka.
0: Okej, vi summerar in Wells genom fyra olika frågeställningar här, Torstensson. Och frågeställning nummer ett. Vi vet ju att alla att Rafa lämnar återbud strax innan matchen. Semin mot Roger, som vi har sett emot väldigt, fram emot väldigt, väldigt mycket. Faktum är dock att Roger har vunnit de fem senaste mötena mot Rafa på hardcourt. Och faktum är att Rafa inte har slagit Novak på hardcourt sedan US Open-finalen 2013. Eh. Och då är frågan svår. Kommer Rafa kunna slå de här på hardcourt någonsin igen med det här knät som skapar honom så oerhört stora problem? En del kanske säger att han tog sig till finalen i Sverige Open utan sett förlust, ja. Men han mötte inte Roger eller Novak på vägen. Förstår du min fråga? Hur ser du på den? Vad känner du inför den?
1: Alltså frågan är ju väldigt befogad. För alltså, när, man, när man går in till de här turneringarna på nu med, så är ju Nadal... I alla fall senaste året, eller senaste ett par gånger, har han varit favorit. Han är liksom direkt bakom Novak i hackordningen där. om man ska tro att han var folk troende och sådär. Mm. Men det blir ju faktiskt anmärkningsvärt när han aldrig slår Novak eller Roger. Alltså, det, är bara, det går inte att snacka runt det. Han slår dem ju aldrig längre på hackord. Jag vet inte om det... Om man skulle dissekera de här matcherna som man har förlorat- så skulle man säkert kunna hitta någon förklaring varje gång. Några av dem kanske har varit lite småskadade och inte helt så Några av dem kanske har hänt något annat. Men Jag vet inte, man... Han kanske inte är så mycket hot som han tror mer på Harkort. dels så lämnar han återbud i nästan alla turneringar någon gång. Antingen inför dem som är med eller under turneringen som är in i området. Det är liksom inte att det, det är något undantagsfall när det händer. Det händer ju nästan alltid. Så man ska ju veta det att även om man går in i en Harkort-turnering så är risken otroligt stor att han inte avslutar. Sen om man kan slå Roger eller Norvak på Harkort som du frågar. Ja, det är klart att han kan göra det. Eh, förutsättningarna är att säga att han tappade hela sin ranking och fick möta någon av dem i första omgången i turneringarna. Kanonchans. Problemet är väl snarare att han får möta dem i någon av de två
0: sista matcherna och då är han ofta... Liksom. Men tror Rafa själv innerst inne att han kan slå dem på hardkort fortfarande? Det är det jag börjar undra på. Den hederliga, han varit för hederlig i sin karriär. Jobbat för mycket, sprungit på varenda jävla boll. Knät är Den hederliga blir drabbad av att han är hederlig så att säga. Ja,
1: hans knä är lika dåligt som ditt knä kanske sladjar mig. Eh, ja, han tror ju framförallt, Roger tror jag har alltid lagt att han kan slå Rafa. Då var vette det om han kommer gå in i någon mer match med Novak på hardkort eller gräs där han verkligen känner sig som favorit. Sen Nadal känner nog alltid att han har en bra chans men jag tror inte han. han går nog aldrig in mot Djokovic som favorit i hans eget huvud på hardkort eller grysen. Alltså egentligen ska man väl bara slå fast att frågan är kan Nadal slå Djokovic eller Federer? Ja, det klart han kan det. Det kommer alltid vara mer eller mindre jämna matcher. In i en dålig streak nu liksom. Men nej, han kommer slå någon
0: gång Framförallt fälliga kommer han ju slå dem, såklart Fråga två Dominic Thiem gick och vann då då eh, Slod råg i finalen, kom under med 0-1 Vann med 2-1, 7-5 i avgörande sätt eh, tiebreak på slutet Eller vad säger jag, break på slutet eh, Åkte ut då i gruset i Atipirio Mot Las Logiere, kommer du ha det i andra rundan Eller vad det var, väldigt, väldigt tidigt Åkte till Indian Wells direkt efter det Var plats i Indian Wells i Kaliforniska öknen där Kaliforniska ökning Jag kan inte prata svenska längre jag måste gå på svenska kurs Om jag flyttar tillbaka till Sverige kanske ska gå Sån här svenska för kurs Blir det rimligt tycker du? Nej det blir något. 12 eh, Tolv dag Innan man på plats i Wells Och snackar om Och akklimatiserat sig Till förhållanden Och så vidare Och så vidare Och gå och vinner Den största titeln Någonsin Uppe på, jag är Upp fyra i världen nu va Till och med Det är ganska trevligt För det omnickteam Hur mer du hans Tio dagar i Wells Plus 12 I med att han var på plats Så tidigt
1: Ja. Ja, men det är en del. Det där, att han de var på plats tidigt är en stor del i det. För det är väldigt speciella förhållanden i de här turneringarna. Tittar man bara på Miami som vi kommer till senare i, i avsnittet så resultatet resultaten går kväll är onsdag. går väldigt bra och Indiana är lite liknande. liknande Det är, det är väldigt långsam haggkort, det är väldigt hög studs. Och för en kille som team som har jättestora svingar och... Ja, är han ju en gruvspelare liksom på, på snabb kort är han ingen bra spelare på långsam hardkort så här kan han vara en jättebra spelare som han nu visade sen att, att få spela in sig på ett så speciellt underlag betyder såklart mycket också så var där tidigt betydde en hel del. men sen var det ju mycket andra saker som gjorde att han vann också våkade vi ju mot Monfils jag kommer ihåg det var förra veckan när vi hade vårt avsnitt på torsdagen där och jag tyckte att Monfils var ganska klar favorit där det är väldigt troligt att team hade åkt där. Sen jättebra match mot Aronich som han pekade taktiken totalt mot. Och sen födde kanske en liten... Uh, vad ska man kalla det? Inte den bästa finalen av Federer om man inte var dålig. Det var mycket saker som klickade för att team skulle vinna. Och det här att han kom tidigt för en av dem underlaget en annan. Och så vidare. Men, men man, ska inte, man ska inte se team som en av världens bästa hardcourt-spelare för det är så länge det inte är väldigt långsamhakt Då ska man se honom som ett hot Men han är inte lika
0: bra som de bästa här plötsligt Fråga tre då David Andresco vann de klassen och om hon gjorde det För ja, ett år sedan Berätta Sladjan, här... det här är din fråga Berätta
1: allt om Andresco,
0: en gång kanadensiska Ja hon är kanadensiska För ett år sedan spelade hon turneringar i Japan Challenges med 25 000 dollar I, 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 i första prispengen Och var totalt till och med eh, Och hon hade en väldigt trevlig Presskonferens, de var väldigt charmanta och gå och glada och sa att det är crazy it's, a, it's, a, it's, effing, it's effing unbelievable och så vidare och så vidare Det har varit mycket fokus på The Next Generation på här sidan, när ska de ta över hit men om vi tittar då på på damsidan och två senaste gränslamsen har vunnit av Osaka, 20 år Benchic vann i Dubai, nu vinner då Andresco 18 bastbara här, så på den sidan kan man ju säga att de har tagit över lite grann och det ska bli intressant att se vad som händer i Miami om Serena svarar upp, om Halep svarar upp och, och även Osaka i sig själv och även om hon är väldigt ung så känns hon ju redan etablerad med två raka Grand Slams men Andresco, vilket spel hon har vilken kämpe hon är så alltså. det är jättekul att se henne spela vi till och med du skulle kanske uppskatta hennes oerhörda killerinstinkt på banan och kämpande och eh, mycket tennis ses jag också. Jobbar mycket, mycket bra med att skära av vinklar och ytor och så vidare. Och se öppningar som ganska snabbt kanske inte är helt vanligt. Så henne ska vi min sann följa ganska noga tycker jag i, i, i Håka i Sveriges ja, bästa ting.
1: det är väldigt kul. Vad, vad säger man om det där? Att de är så pass unga. Det tycker jag alltid är fascinerande på damsidan. Att alltså, en 18-åring som gängde en turnering på här sidan. är ja, Nadal vann väl kanske en av 18 år, men Då är han också en av tidningens två eller möjligen tre bästa spelare alltså mm. jag vet inte om det här är en av två eller tre bästa spelare det, det kan man väl kanske inte avgöra nu, förmodligen inte men alltså hur är det möjligt att de är så bra så tidigt på damsidan, jag förstår inte riktigt
0: Nej men det är väl fortfarande som det var förr i tiden på båda fronter både på, på här och damsidan, sen hände ju någonting på här sidan som inte riktigt har översatts till, till damsidan ännu varför, det är väl det som är 10 000 kronors frågan. Eh, eller hur man ska förbli då bra Även efter det 18-19 Men Anna Ivanovic var också sin enda Grand Slam För ska öppna hon var 19-20 Och så vidare och så vidare Så det finns ju väldigt många exempel på det där Sen så <coughs> Ja på här sidan är det ganska, har vi haft Tre ganska dominanta då som har dominerat Medan på damsidan har haft en då I form av Serena Som kanske stänger till lite vägar Sen verkar det ha svårt med kontinuitet Vad har hänt med Sloane Stevens efter hon vann sin US Open Har inte hänt sådär jättemycket och så vidare Azarenke såg helt ut, kan utmana ett tag, väck ner sig i Mogorosa, samma sak. Halep har lite kontinuitet, men ändå inte riktigt den här spetsen. Så det är, det är många intressanta frågeställningar som är intressanta att följa de här nya ungdomarna eh, och så vidare. Men sen är det ju fråga om skador då, liksom vad de undviker skador, så kommer de ta över ganska snabbt tippar jag
1: spännande. Det, förmodligen, det kanske bara är så att det inte finns något, något vettigt svar på det. Liksom. Jag, jag tycker att det är väldigt fascinerande att det, att det kan vara sådär, att det är möjligt. Nu har ju många spelare hängt kvar också som ser in i en bra bit över 30 vars snack är väl snart 30 så, så var det kanske inte förut och då är ju tjejerna oftast av i 26, 27, 28 då kan man förklara att de slår igenom tidigt och att det är så att karriären för tjejer, är under en annan tid av livet liksom. Men nu är det som nu är de har hängt kvar. Men fortfarande så slår de nya igenom väldigt tidigt. Jag har absolut inget svar på det. Men jag tycker att det är spännande. Vi får, väl, vi får väl stänga in den frågan i buren. Och ta fram den någon gång när vi vet helt enkelt.
0: Jag kommer komma med ett drastiskt påstående här. Innan vi tar en liten jingle. Så får du känna lite på den. Jag påstår... Torstensson och ni som lyssnar på Håka Sveriges bästa tennisbord. Serena Williams kommer varken vinna Franska öppna eller Wimbledon i sommar. Ja du, säger du emot på den eller?
1: Mm, nej, jag tror inte. Jag, alltså, jag tror inte jag
0: Nej, du eh, vi har ju fått eh, ett väldigt intressant lyssnarmail eller flera men vi ska läsa upp två. Har du lust att dra adressen David så att folk vet vad de ska maila? Håka är snabbla.netalk.com Det är enkel och bra. Jajamän. Och sen har vi lite sociala medier vi har lite Twitter och vi har lite Instagram gå in där på Håka hit och dit och bla bla. Jag läser upp mejlet här då som kommer från Patrick ja, som går så här som handlar om råger då där vi ska avsluta Indian Wells veckan plus tre dagar med en frågeställning kring råger och Patrick skriver så här: "Hej Sladjan och David. Först vill jag tacka för en grym podd. Brukar lyssna på den fredag efter jobbet. Det blir en skön avslutning på jobbet. Ett ren en jävla fin komplimang att man lyssnar oh. på vår podd där det är helg? Otroligt fint. Som, säger, som ni ser i ämnesraden är min fundering. Varför Federer gång efter annan chokar och slutar att prestera på topp- när matcherna har till de mest kritiska skedena. Kan tyckas elakt att uttrycka det så. Men jag tycker tyvärr att han viker ner sig påfallande ofta. Jag tycker att han alltid haft den tendensen. Även fast det har blivit värre på senare år. Exempel på matchen jag tycker han slått bort är Safin. Avsöljande Open 0-5. Tsonga i Wimbledon 11. När leder med 2-0 i set mot El Potröse Open 0-9. När Nadal kom fram uh, hette det att uh, det var en dålig matchup för Federer men sen var det ju, uh, samma sak mot Djokovic, den förfärliga. Patrick skriver, jag tror att Federer älskar att spela tennis därför förmodligen att han hållit på så länge, bla bla och att han är världens bästa spelare i medgång när han mötte underlägsen spelare. Men när motståndaren märker tecken överpresterade och håller jämna steg mot Federer verkar de växa av det medan hans mest tycker det det jobbigt att du inget har räknat med tycker det direkt märkligt att han inte kan skapa sig ett mentalt övertag på alla spelare med tanke på hur han har vunnit och vetskapen borde ju honom i kritiska lägen det, och de senaste åren har Federer haft många märkliga förluster. Han med sin briljans borde ha vunnit. Han tänker på så Open de två sista åren. Förra årets Wimbledon. Indian Wells mot El Patro. Förra året Indian Wells här om mot team i år. Och har i Open tidigare i år. Du har skrivit om detta flera gånger. Och jag håller helt med. Annars tycker det talas alldeles för lite om detta. Vad säger ni? Hade Federer vunnit mer med ett starkare psyke? Eller är det tillfällighet som gjort att han förlorat rätt många jämna matcher? Frågetecken. Och Patrik avslutar. Jag tror Federer hade legat på 30 plus slams med Nadals eller Djokovic-psyke. Ja, intressanta frågeställningar.
1: Ja, det är nästan så att jag är misstänkt för att ha skrivit mejlet. där genom mina käpphästar. Jag älskar ju att fundera över det här. Om ja. ja, jag får börja med min tanke. Varsågod. Jag, jag tror att man kan väva ihop två saker som Patrik nämnde i mejlet där att Federer älskar att spela tennis det tror jag de andra alla håller med om man hade nog inte spelat vid 38 ålder när man har vunnit allt i princip och tjänat en slant också så det, är, det är en del av det här för jag tror att mycket beror på att Federer är så besatt av att vinna och den här vinstbesattheten som Djokovic och Nala lyckas äta kraft ur och liksom växer av att när de börjar närma sig en vinst så liksom, då, då känner man att nu kan jag vinna. Nu måste jag bara pressa med lite, lite till. Så kan jag vinna det här. Medan Fred, när, han, när han börjar närma sig en vinst så känns det som att han tänker. Ja ah, det är ju så jävla roligt att vinna nu. Kan jag inte bara få vinna? Och sen glömmer han liksom bort det här man måste göra för att vinna. Det är som att han, när det blir ett pressat läget Då går han bara och tänker på vinna, 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 vinna. Och till slut så förvandlas det kanske snarare till att. Ja ah, men nu finns det risken att förlora så nu bara nu orkar jag inte längre typ så jag tror, jag tror att det är mycket av Fedders psyke att han klarar inte av att omvandla sin kärlek till att spela och sin kärlek till att vinna till någonting som gör att det blir mer troligt att vinna utan han, han fastnar lite i den där vinnarviljan snarare än att vara beredd att göra det som krävs för att vinna tror jag, om det är ett dåligt tycker eller inte det låter jag väl vara osagt men det är inte det här ultimata sportcyket som eh, när det åker kör kanske. Tycker
0: Uf, vad tror du Sladig? Uffa det är så många faktorer. Åldern är ju en aspekt, han har varit med väldigt länge. Du har fyra barn, du har fru, du har helt andra åtaganden. Du har Labour Cup. Eh, du planerar för en pension från tennisen. Du planerar för ett liv efter. Hur ska det? Livet se ut liksom. Eh, eh, å andra sidan är det också ganska... Uh, för att sammanfatta i vilken känslig skede Han är åldersmässigt och fysiskt Så får vi inte glömma att han för två år sedan och så nog en Skadade sig liksom ett upphåll på två, tre månader För att han skulle hjälpa döttrarna i badkaret uh, Kommer du ihåg det? sen menar liksom Han är inte 23 längre utan han är född 81 va? Han är alltså 38 fyller han i augusti Om inte jag har helt fel underrättad Eh, men får man sämre menar, kiker med
1: åldern? Är så, så? Alltså, jag kan ju känna nej, lite så att, att får, Ja precis och Då får man sämre Inte kiker.
0: lika hungrig kanske Vi pratar med en person som har 20 grand Det finns ingen kar på jorden som har vunnit lika många eh, Däremot finns det tre tjejer som har vunnit fler Så jag menar han är unik på, på, på sitt sätt För jag menar, liksom Det eh, kanske är viktigare Han vill inte oroa sig för att tvilling, hans p- tvillingparna han har ju två tvillingpar ska ha mat Eller inte eller klara att betala college för De kommer nog kunna höra alldeles, oavsett vad men det måste bli helt andra värderingar. Liksom. Helt annat tryck. Och tennisen kanske inte är viktigast eh, längre. Det, känns, det är inte de alls
1: överens med min tanke. Att de, att de liksom vill vinna lite för mycket. Sen, jag, jag kan ju förstå om man blir lite svagare mentalt med åldern. Det, det tror jag egentligen att man kan bli. För när man är yngre då bara skiter man i. Och man tänker inte ens på något annat än att ringa. Men det kanske tänker för mycket. Som med, med att han inte skulle liksom vilja lika mycket. Det tror jag inte egentligen. Eller tror
0: du det? Ja men vilja lika mycket kanske han vill. Men det är ju ute. Det ska utföras också på plan. I, i praktiken. Och där blir det ju knepigare då. I och med att fler vet att man kan slå honom nu. nästa slog ut honom i Wimbledon. Var det andra eller tredje rundan där. 12, 13, 14 någonting liksom hit och dit och. Du vet liksom, det, det ska utföras också Jag menar, om du har en dålig dag liksom Och du är inte på topp mentalt då, En annan aspekt med Roger Att han är ganska svajig i matchen också Han ger ju, ju blandar är högt och lågt Genom samma match ganska mycket Vilket vi också så prov på i finalen här mot India Wells Eller i Wells mot 10 Så <clears throat> Det känns som att vi ser 80% av Roger fedder I det här skedet i hans karriär Om man om du förstår vad jag menar Alltså to- helheten då då men vi kommer komma tillbaka i ärendet Nu vinnar väl Miami bara för det Du, vi har en fråga till från Jonas Här då, eh, fråga på Han har skickat in på vilken adress då?
1: Håkajsabela.bettag.com eh,
0: okay, När jag var liten Vill jag minnas att alla tennisspelare När de tackar varandra för matchen Alltid gjorde detta med ett vanligt handslag När de skakar hand i tiden så gör de alltid det med Armbågen ner och handen upp Som ett armbrytningsgrepp Håller ni med om att tandskaken gått från handslag i 100% av fallen till armbrytningskrepp i 100% av fallen? När ändras detta i så fall? Vem börjar eller var det ATP som gemensamt beslutar att alla handslag vid matchens slut skulle ändras, ha det bra Jonas Ja det har blivit en, tack Jonas, Har det bra skäl Det har ju en helt klar, eh, Väldigt stor förändring där eh, Det var väldigt kalla handslag kunde det vara på 80- och 90-talet också Kyliga handslag, man skakar an med Titta åt varsitt håll och sådär Nu är det Jocko. vi på, han kramar ju inte bara i träd Han kramar ju motståndare när han förlorar till och med
1: Det är det nya, nu är det ju kramat som gäller Det är nästa steg
0: nu liksom Ja, det, 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 är, det är ju det va liksom Så att eh nej men det är väl bara att hålla med Jonas om den här spaningen nu står ju inte ja, hur det, gammal du är man Jonas man måste men... fundera
1: lite kring det alltså det, är en, det, det här är armbågs eller vad man ska kalla det när man liksom kör en, en mm. lite högre taktning mm. eller man ska säga det är ju liksom ett exempel på att man känner någon i pojkvärlden på något sätt första gången man träffar någon så hälsar man som vanligt andra gången kanske också tredje gången, då kör man ju den där liksom. för då vill man visa, Fan, vi är kompisar liksom. så det är väl det det var väl så jag började, att de de blev kompisar med varandra och sen spreds det och sen ansågs det vara otrevligt om man inte tackar på det sättet och det är så det har blivit nu att om du går fram på och på atp Peter och sträcker fram näven för att hälsa en vanlig hälsning då är det ett sätt att markera att du hatar din motståndare att du tycker att han uppfört sig dåligt så nu har vi blivit liksom att om man inte hälsar på det här kompissättet eller hur man ska kalla det då har det blivit en markering för att äh, vi är ovänner typ Sen jag vet inte, jag... Som sagt, nu har ju blivit den här kramen snarare, men nu ska man visa ännu mer att man är kompisar. Eh, är kanske ska man gå tillbaka till ett hederligt handslag, det är lite mer rejält ändå, eller vad säger
0: du? Ja, jag kan tycka det ligger lite det faktiskt, ett hederligt handslag, en stabil blick. Men å andra sidan är man polare med när man har umgåts länge och spelat på toren länge. Och en del har ju känt att de var liksom pojkspelare i 10-12 års ålder och kanske det är naturligt då.
1: Ja, det, det finns är liksom en blandning också, ett mellanting mellan den här armvågstackningen och kramen. Det är den här klappa motståndaren på ena bröstet-tackningen.
0: Ja, man, ja. Man,
1: man, man kör armvågen och så klappar ja. man lite på bröstet. Då är man, liksom, man är inte riktigt i kramstadiet än, men man känner att ja. vi är kompisar lite bortom den vanen. Det, det är avancerat det där, det är, liksom, det är viktigt ja. att veta koden, annars, så, annars handlar man illa till på vet toden tror jag.
0: Hur ser det ut på challenger Tar de efter trenderna där från ATP eller börjar trenderna på challenger Nej, det är
1: eller, samma där. Det? Jag tror att de tar efter. Jag tror att det här började på atp Att de på Challenger-touren är det exakt samma. Där, där, är det. där är det lite mer... Lite stökigare, det är med att inte tacka domaren exempelvis, är väldigt mycket vanligare på Källegnetorien, det är lite kallare och lite hågare där kan man säga, men det beror väl på att de där kämpar ju för brödfrödan på ett annat sätt, så torskar man där så är det lite värre och man blir lite mer påverkad kanske, men det är ungefär samma förutom att de är ja, lite mer osams kanske.
0: Ja, Miami Open står för dörnsdagen David Torstensson älskar att dansa i nätterna långt på stränderna Med tropiska drinkar och, och eh, bastuskjol eh, på dig helst eh, Har du varit i Miami någon gång?
1: Faktiskt inte Det, Men du känns som en typisk besökare av den här ultrafestivalen Där har ju du varit många
0: gånger Va, Var på väg några gånger där i början på 2000-talet eh, Men jag kom aldrig dit tyvärr Var på väg 010203 men det har varit svårt att få leda från jobb i mars tio dagar för att åka. Och... Ja, vad man nu gör där. Så det har jag aldrig varit faktiskt. Men eh, det är ju två stora nyheter. En lite mindre och en lite större. Inför den här, här upplagan En lite, lite mindre, David. Det är ju att det är ny venue, Hard Rock Stadium. Stor invigning. De har gjort det i Miami. Att det är, alla de här sportarenorna ligger nära varandra. Det är lite fotboll, är lite basket, lite tennis. Serena Roger och, och, och Novak ska vara på invidningen. Det är inte Kibiskain längre. Miami Open har varit liksom förkopplat med Kibiskain. Men den lilla nyheten. Den stora nyheten är att Micke Lymer spelar huvudturneringen. Han har kvalat in va? Oj, det
1: är den stora nyheten. Alltså jag
0: försöker, 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 ja. köra lite ironi här. Men jag vet ja, jag att det förstår. gick så där. För
1: vanliga människor så är det lägat stora nyheten. Jag blir bara väldigt <laughs> förvånad över att min poddkompis har förvandlats till någon slags... Jag vet inte. Kraft om bladet, journalist. Fy fan. Nej, men ingen kvalad. jag i Han är ingen kvalad. Supermiljö. Han slog först Ryan Harrison i. För tre dagar sedan blev det. Det regnade hela, varje dag, torsdag. Hela tisdagen mm. regnade. Så det blev ingen Slog Han slog i tisdags. Och igår slog han Noah Rubin. Två jätteformsvaga amerikaner. Men Harrysson vet ju de flesta vem det är. Det är en stadion. ATP-spelare i alla fall. Rubin är okej. Okay. Eh, bra gjort av himmen att kvala eh, Leonardo Mayer idag. Bra lottning. Kunde varit ännu bättre kanske. Men bra chans... Och vinner den som heter han Guido Pella eller Peja kanske man säger i andra omgången Det är superbra lottning. Han är förmodligen sämst av de sidande spelarna. Så bra chans. Det kan i teorin bli svensk spelare i tredje omgången. Mot Titipas tror jag i så
0: fall. Yes. Teori då. Kan TM återigen vinna? Nej. Nej.
1: Vill du ha ett mer svar. Jag tror inte han kan göra ha. alltså det, det. Nej. Biksten slår slog inte ner två gånger på, på samma plats. Alltså det var mycket som klaffade för honom i en genoell sett. Jag inte att det blir så jag inte en av mina troliga vinnare
0: mm, Sverev tog fyra game mot stroff. Alexander Sarsarsson eh, så väldigt blek ut. Eh, Miami kanske, det är viktigast på ett bra tag här för Sverev. Eh. Vann ju ATB Tour Finals, floppar av den Open, floppar nu Indian Wells, att. Vad händer nu? Hur viktig är Miami nu för honom?
1: Ja, egentligen inte så viktig som man tror. Alltså han, han försvarar väl finalplats här och tappar lite poäng eh, om man ryker kriget. Men det, det påverkar knappt hans ranking. Han kommer inte tappa honom någon, någon rankingposition. Alltså, det, det är kris på ett sätt för Sverige. Han spelar alldeles för dåligt och ser inte ut och vilja spela tennis överhuvudtaget. Men på ett annat sätt så liksom, det gör ingenting för honom om man, om man gick i tidigt här också, då är jag bara att säga nej men det var en riktig skit skitinledning på säsongen och nu kör vi grus där han fortfarande egentligen är som bäst kanske skulle jag säga så, men, men ja ganska bra enough. Ja, Fair
0: enough. Ja. men nu är du sådär, nu är du sådär Svenne, Svenne snäll igen, lyssna väldigt noga här hur många tränare har den här människan omsatt i sin korta karriär? Hur många gånger ska han komma över här Grand Slam-spöket och leverera? Han har vunnit ATP 1000 Masters. Han tog sin största titel i november när han ATP Tour i London. Längst fram av de nya unga. Vart uppe på tredje plats som högst på rankingen. Visst fanns spelar det här för roll för honom. För honom själv. Att inför sig själv kunna bevisa att han fortfarande har det. viktan han ska ha. Man till en länder som tränare. Vi vet ju vad Lende du med Murray. Man tänker nu kommer länder in. Nu ska han vända på psyket och den här pojken, men det är samma jävla dynga fortfarande. Sluta försvara honom, kritisera honom lite. Det är dags det är upp till bevis för den här pojken, nu är det inte det.
1: Hur gammal är han, Sladjan? Nu, han är 2021? Ja, precis. Det är, om, om man hörde dig dra den där härangen, då skulle man tro att det är en 30-åring du snackar om. Hur många träningar mm. han har haft, hur, många, hur länge han spelat dåligt, hur jävla usel är han? han är 21 år gammal och han är rankad i världen. Alltså... Mm. Det är väldigt, väldigt, väldigt onormalt att en spelare slår igenom och blir liksom ens i närheten av sin kommande spelstyrka i den åldern. Det är nästan så att det inte händer. Man slår igenom när man är 22, 23, 24 kanske. Alltså han, han, han är så tidigt ute så jag tycker inte att man kan förvänta sig att han hela tiden ska hålla sin nivå. Plus att jag tror att han fortfarande försöker förändra en del i sitt spel. Det är det som många spelare gör fel. Att när man i 21-22 års kommer upp på ATP-toren då tänker man att fan det här är bra, det här funkar. Och om man då har en dålig server eller en lite sämre backang eller en lite sämre fåren då, då skiter man i det och tänker det här funkar, jag fortsätter förbättra smågrejer. Se, tror jag fortfarande experimenterar en del med sitt spel. Och därför tror jag att han fortfarande har perioder där han är lite sämre. Sen så är det någonting som inte stämmer just nu, jag tror att han kanske inte trivs så bra med länden. exempelvis att han skulle behöva hitta lite glädje igen, men han är 21 år gammal, det är ingen kris för Sverige. Det tycker
0: för jag, jag vill komma till allting som du tar upp handlar ju liksom om tennisbanan, saker på tennisbanan, jag vill hålla mig till det utanför tennisplan var det Ferrero som tränade honom ett tag eh, tidigare eh, var att sätta till och med en kort sväng för vad inte När då Ferrero har en synpunkt under Arsildinopen förra året att han kommer för sent till flera träningar på raken och talar om detta för honom. Och då får han sparken på stående fot för Sverige för att av att Vad jag menar är, det är också speciellt du som du säger, han är ung, han slog igenom tidigt i nya hoppet, det är ett sånt jävla rövslickande för den här typen av idrottsmän överallt. Man tappar ju verklighetsförankring ganska tidigt va? Och då tänker man, eländel kom in i bilden, måste han kunna Ta det här och lära sig någonting. Men det händer ju fortfarande ingenting. Det är för jävla dåligt alltså. Men allt det du säger du är rätt. Det är han är unik för sin ålder. Hit och hit och bla ha. Bla ha. Men ha en rätt mindset-up för att bli en världsättare. Jag börjar bli jävligt tveksam. Vilket jag inte var för ett år sedan. Men vi får se. Vi får se. Nästa fråga David Torstensson. <coughs> är det ett fiasko för Djokovic om man inte vinner Miami?
1: eller kan, mm. får, får, jag, får jag göra om funderingen lite, är det ett fiasko för Jokovic om man inte vinner Indian Wells eller Miami, då är det ju såklart jag på den frågan, alltså Jokovic ska ju vinna, han ska ju vinna kanske inte varannan så här stor kringering men det är snunt på så han vinner väl var kredje i snitt sett i hela karriären och, alltså, numera så, så vinner han säkert varannan nästan och, alltså, han är så pass mycket bäst så att det är nästan flopp om man inte vinner och nu, nu känns det väl som att han åkte tidigt i Indian Wells och var lite ointresserad han var väl kvar i Indian Els hela vägen, det kändes lite konstigt men han måste väl ha haft bra tid på sig att göra det han vill och, och träna lite grann. Så det känns det som att det finns ju noll undanflykter för honom nu inte med han, han ska bara vara väst det är angränsande till floppar på man inte vill
0: Yes <tryck> och Roger, vad tycker du är rimligt att förvänta sig där?
1: Ja, men jag tycker Roger ska gå till finalen. Det har varit lite samma saker de stora turneringarna för året. i år. Alltså han, har, han såg jättebra ut i Australian Open. Man börjar precis tänka att ah, nu vinner han. Eller. Eller, han går ut i finalen i alla fall. Det var ett hot. Liksom. Eh, sen bara pladdas mot c tippas. Finalen mot Tim i Indiana var väl inte riktigt samma sak. Jag tycker han gör en klart bättre match där man gjorde mot eh, c i Australian Open. Men... Han ska väl få lite träff här nu, Jag Jag I alla fall gå till finalen och få till den där Drömfinalen mot Jokovic Den är vi så utsugna på att se Så jag tycker Jag går inte Federer till final så tycker jag inte Han ska kunna vara nöjd i alla fall Han mm. ska kunna klara det
0: Serena, kommer hon täppa till truten på ungdomarna I Miami eller inte Jag, ja, jag tror svarar... jag inte det
1: svarar Nej, Sänken, inte jag pass, heller.
0: Inte. Nej jag tror inte det som vi såg här då när hon bröt mot Mugorosa. Det är fortfarande väldigt mycket att jobba med. Med det fysiska, med formen, den fysiska formen. Påverkar rörligheten på banan enormt. Och det som jag varit inne på tidigare. möten, man en hårt slående Azarenka, Mugorosa, Benchic och Sakka som har sin dag. Hon har ingenting att hämta Serena. När de har bättre vapen än vad hon har.
1: Kommer inte lika bra som de där
0: Nej, Nej, de är inte det. Så att, eh, den är väldigt, väldigt intressant. Men vi får se hur det blir det unga versus det gamla gadet. Vi har tagit fram varsin slutsegrare i här respektive damklassen. Och vem har du valt i här klassen, David?
1: Jag tänker mig, Jokovic, 2.35 den här veckan. Förra veckan var det 2-10. 2.10. Jag tycker inte att det är överhuvudtaget mindre chans att han vinner inför den här veckan. än men inför förra veckan så jag tänker att 2.35 då börjar det kännas eh, halvintressant Och du har provat team
0: ja jag tänkte att blixten kanske slår ner två gånger ändå.
1: Ja, ganska bra hot faktiskt, 19 gånger pengar 18. om man ser till ja. att han faktiskt vann han står ju liksom i samma hot som sådana som är väldigt otroliga ringar så jag har åtsett egentligen ganska bra Bra ja.
0: vem har du valt på damsidan?
1: Ja, det är bajsa Björnan i skogen. Jag har ju valt sakka såklart. Jag tar ju alltid ja. Och Osaka. Osaka är bäst. Inga tveksamheter. Ja. 775, vi kör.
0: Själv då. Men då, du har gjort det här ganska intressant David. Jag har valt halvt till 850 för att vi har kommit överens om att du alltid får välja först på här sidan och sen har du lyckats förhandla in det att sakka allt alltid ditt alternativ på damsidan. sidan så i praktiken väljer du först både på här och dams sidan varje gång. exakt.
1: Bra att du kom på din avsnitt tättanslaget. Ja. <laughs> ja, du är inte så långsam som man kan tro.
0: Nej men du är ju jävligt slug måste jag säga Jävligt slug
1: Lönsk, <laughs> otroligt ja, lönsk
0: ja, Sånt där har man respekt för Hur tänker du med Halep då? Varför ska
1: hon vinna? Inte hon bara lite och slå löst och... Varför ska hon vinna?
0: Ja, det är ju för att jag inte tror på Serena och eh, Saka verkar inte hittat sig själv riktigt heller för Andrescos är det ju svårt att återupprepa en sån här vecka med så mycket som ska smältas, dödsungar och fett år sedan så kanske inte hon drömde om att spela sån här turneringar Sen lite annorlunda förutsättningar också med hardkorten i sig och eh, till slut så Halep är ju ändå den mest arinna. en förrättavärdsrätt gränsläm-vinnare, en champion det kommer vända förändra så småningom detta kanske är ett utmärkt tillfälle men svårspelat här nu För det är ganska öppet på, på damsidan Faktisk, ja, utmaning väldigt, ja. och... oh, en Riktig utmaning där Och, och, och hitta rätt eh, Måste jag säga Men det är inga konstigheter Ni har lyssnat på Hawkeye Sveriges bästa tennisbord Som David Torstensson, David Torstensson, David Torstensson son, 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 Mannen bakom Vamos Raffa Gör tillsammans med mig Slajan Osmanagic och Bettad Är det som har gett oss denna möjlighet Ni hittade oss en på de här slutseglarna hos Betta, det är Novak 2.35, 10 19 gånger pengarna, Osaka 7.75 och Halep 8.50. Vad händer helgen, Mr. Torstensson?
1: Ja, då, då kör jag min val om att jag ska titta på sport, jag ska titta lite på sport och sen ska jag iväg och spela pingis i Jag sladjan. Det är sista seriematchen, ja, vi, ja vi, vi är lite lite på gränsen att åka i serien här Så Ja, det känns inte som vi kommer att vara så jävla bra i helgen. Jag har blivit lite tjockare sen sist och inte trärat pingis heller. Vi ser svaga ut inför helgen men vi ska i alla fall i och spela. Och så siktar vi på att få till ett kval där vi möter säkert odugningar. Så kan vi hänga kvar ändå på, på sista chansen och sådär som alltid. Så, nej men det blir kul. Falun ska vi till. Så, där kan man ju ut och leta efter mig igen. Ja.
0: Nej, det blir väl väldigt lugnt att kurera mig. Tyvärr har vi ju ingen liksom, eh, ligafotboll helgen. Det är ju EM-kval eh, Men eh, vi har väl Sverige-Rumänien på lördag. Vi har väl Holland-Tyskland kan bli fin på, på, på söndag. Vi har väl England både på fredag och måndag tror jag. Eh, men det blir väl rätt mycket Miami kan tänka mig här då. Eh, Men det blir nog ganska lugnt faktiskt. Du som pingispelare eh, nuvarande och tidigare. Det här regeländringen som kom när man liksom slutar räkna till 21- och räkna till 11 istället. Hur, vad tyckte du om den i början? Var det något som du tyckte var positivt när det kom och beslutades? Hur ser du på det annorlunda idag? Eller?
1: Ja, det var ju superbra. Alltså, det var ju det, till 21. Det är ju som att... Jag vet inte hur man ska jämföra med i tennis, det blir så sekt så det är helt vansinnigt åt det. Man, man, det förstod man inte då men det var ju det var en superförändring. Sen har man gjort kanske några andra lite mindre smarta förändringar. Man, av typ miljöskäl bytte man ju material i pingisbollarna och sådär. Så pingisbollarna är mycket sämre nu än vad de var för... 10-20 år sedan så är det sämre spel av den anledningen. Mm. Så, några idiotbeslut när det gäller reglerna i pengar man har haft lite panik för att ingen lyssnons sporten, Men det där med sätten, det, det var en bra idé tycker
0: jag. Det... Tack David, vi hörs nästa vecka då är i tillbaka. Tack till alla som har lyssnat. Skriv in oss till vår mailadress med intressanta frågor. Tack för att ni lyssnat.